1: in love.
2: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen bir gündem dışında daha pazar günü canlı yayında sizinle birlikteyiz yine iki stüdyo konuğum olacak stüdyo konumlarımdan ilki Özlem Belen hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Evet yolcuyla biz Özlem Belen'i takip ediyoruz izliyoruz yolda yolun sonu da sensin ama... ...bu kitaptan sonra asla aynı sen olmayacaksın... ...iddialı bir giriş. Giriş, Şimdi tabii... ...yazarlar özellikle... ...kitapla ilgili ön söz yazmamaya... ...çalışırlar çünkü okuyucuyu etkilemesinler... ...diye. Bu nedenle... ...Mesela Oğuz Atay özel yayını yapmıştı... ...Profesör Handan İnci konuk olmuştu... ...böyle çok temiz bir okuma olabilmesi için... ...Oğuz Atay'ın işte özgeçmişi... ...ya da yaptıkları... ...düşünceleri pek... ...öncesinde okunmadan... Eserlerin okunması yani okuyucunun kendisini yönlendirmeden hareket etmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyordu. Benzer bir çabayı sizde de görüyorum. Normalde açtığımız baktığımız zaman yazarların öz geçmişleri olur. Yazar şimdiye kadar şunu yaptı şöyle şöyle oldu şu okulları bitirdi diye. Sizin kitabınıza sağına soluna bakınca insanlar neyi görmüyorlar? Ee, ...özgeçmişi görmüyorlar... ...çünkü siz bu iddia ile girdiniz... ...ve bu kitapta yazarın özgeçmiş bölümü... ...olmayacak e, dediniz... ...bana sadece bir yolcu demeniz... ...yeterli iddiasıyla çıktınız... ...okuyucunun karşısına.
3: Evet e, Çünkü e, kitapta anlatılanların... E, ...içeriği benim... ...özgeçmişimden çok daha değerli diye düşünüyorum... E, ...kitapta anlattıklarımı... ...zaten yolda kendim öğrendim... Hmm. ...dolayısıyla orada biraz daha... ...samimi bir ilişki kurmak istediğim için... diplomalarla, etiketlerle aramıza bir mesafe koymak istemedim açıkçası okuyucuyla. Direkt yola dair, yoldaki yaşanacaklara dair hikayemizle başladık.
2: Evet. Tabii bakınca senin gibi vurgusu var. Senin gibi gülen, senin gibi ağlayan değil mi okuyucuya? Senin gibi öfkelenen bir yolcu hayal kırıklıklarıyla yara bereler almış sonrasında her yaşanılanın kendini keşfetme, kendi gücünü, biricikliğini hatırlatma yolunda değerli deneyimler olduğunu anlamış bir yolcu vurgusuyla bir giriş yapılmış.
3: Evet, e çünkü e, yolda ağlamadan, e, gülmek kadar ağlamak da normal. E, zaten kitapta buna değiniyoruz, dualeti dünyasındayız. Acı kadar, e, hüzün kadar, mutluluk da var, hepsi bir arada... E, dolayısıyla e, hepsiyle birlikte hayatı kucaklamak lazım. Bunların hepsinin bize bir katkısı var. Bütün yaşadığımız deneyimlerin bir katkısı var. Dolayısıyla sadece mutlu olmayı beklemek hayatta zaten çok ütopik geliyor bana. Mutlaka hüzünler olacak, mutlaka ağladığımız zamanlar olacak, hayal kırıklıklarımız olacak. Hmm. E, bunların hepsinin bize e, yolda çok büyük katkısı ve deneyimleri var. Bunlara evet. o yüzden çok minnetle... Hmm.
2: ...oraya yazmak istedim. Evet. Şimdi bir benim açımdan da bir kafa karışıklı oldu sevgili dinleyenler... ...çünkü bu haftaki iki konuğuma hazırlanırken farklı zaman dilimlerinde hazırlanmıştım. Ee, Özlem Belen'le çok önce sözleşmiştik aslında evet. böyle bir takım aksilikler oldu benden kaynaklanan. Ee, şimdi bakınca birinci konuk ve ikinci konuğa bakar mısınız tesadüfe... ...bu kitapta yazarın özgeçmiş bölümü olmayacak diye başlayıp bir giriş yapmıştı... E, i̇kinci programın ikinci kısmında konuk olacak yazar Mehmet Işık da e, özgeçmişine şöyle diyor. X tarihinde M şehrinin T köyünde dünyaya gelmişim. Harika. C üniversitesinde <gülüyor> e, ve K bölümünde bırakıp S tiyatrosuna başlamışım diye. O da aslında özgeçmiş vurgusu yapmadan bir giriş yapmıştı. Kesinlikle. Tesadüf, <gülüyor> hiç özellikle çalışmadım tamamen tesadüf. E, böyle hayatta ilginç tesadüfleri seviyor sanki. E, ne dersiniz hiç... ya da ne dersiniz bununla ilgili farklı bir düşüncedesiniz herhalde buyurun
3: e, yok kesinlikle aynı fikirdeyim e, diğer yazarımızla e, burada kişilerin e, etiketleri önemli değil maalesef tabii ki şu anki sistemde bunlara çok değer veriyoruz e, ama burada anlatılacak hikaye burada anlatılacak bilgilerin aslında önemli olduğunu vurgulamak istemiş diğer yazarımızda ben de aynı fikirdeyim dolayısıyla benzer benzeri çeker aynı konuya <gülüyor> aynı güne denk gelmişiz güzel bir tesadüf. evet
2: Ön söz değil çok önemli bir açıklamayla e, kitaba başlıyoruz. Her istediğin, her düşündüğün gerçek olacak. Vaatlerini veren şu çok popüler kişisel gelişim kitaplarından biri Değiliz. değil. Değil Özellikle evet. birkaç yerde es verdim ki tam evet. e, ters köşe olsun diye dinleyici bağlamında. Çünkü bu vaatler gerçek olmayacak kadar saçma. Sadece olumlu düşünüp olumlu cümleler kurarak gerçekleşseydi tüm hayaller... ...yolun anlamı ne olurdu? Kesinlikle. Hı-hı.
3: Şimdi e, tabii hepimiz maruz kaldığımız... ...bir sürü teknik var. E, secret ekolü kitaplar. Hmm, e, değil mi bir ara çok
2: meşhurdu, meşhurdu? Doğru.
3: İste gelsin, evrenden iste. E, olumlama yap. Olumlama yaptıkça işte hayalet... Imge, e, ...imgele, vizyon... E, tablosu kur kendini gibi e, şimdi tabi bütün bunların hepsi e, çok değerli parametreler olmakla birlikte tek başına yeterli değil diye düşünüyorum e, İnançlarımız, isteklerimizi yaşamayız inançlarımızı yaşarız dolayısıyla e, burada en önemli olan şey kendi inançlarımız kök inançlarımız kitapta zaten yolcu da buna fazlasıyla da değindik e, dolayısıyla her şey çok güzel olacak bütün istediklerin gerçek olacak ee, evrenden iste evrene sipariş ver gelsin ee, terminolojisinin açıkçası biraz karşı olan bir kitap yolcu.
2: Hmm. Zaten e, tüm yol boyunca mutlu ve mesut kalacağını hep başarılı hep tatmin olacağını söylemenin çok ötesinde daha derin bir bilgiyi kalbinde hissettirmeye çalışacağı iddiasıyla e, kitap yola çıkıyor. E, yolun anlamını hatırlatarak yolda yaşanan acı veya tatlı bir deneyimi bambaşka gözlerle seyretmeyi öğrenmek kavramıyla e, kitap e, kendisinde bir harita çizmeye başlamış zaten.
3: Evet e, çünkü şöyle düşünüyorum e, aslında hepimizin mutsuzluğunun e, sebebi de bu yani hepimizin derken tabi çok genelleme de yapmak istemiyorum ama e, insanoğlunun genel şu andaki mutsuzluğunun en önemli sebebi hayattan beklentimiz. Hayattan hep mutlu olmayı bekliyoruz. Hep e, alkışlanmayı bekliyoruz. Hep gülmeyi bekliyoruz. Hep dileklerimizin gerçek olmasına bekliyoruz. Ee, tabii ki olsun hepimizin dilekleri gerçek olsun ve fakat e, olmayabilir bunun da hayat. Yani hmm. hayat zaten e, demin de dediğim gibi dualitelerden oluşan bir plan. E, i̇yi olmadan kötünün bir anlamı yok. Kelime olarak bile bir anlamı yok. Güzel olmadan çirkinin bir anlamı yok. Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak algılamamız gerekiyor. Hayatın tümünü kucaklamamız gerekiyor. Ve bunların dediğim gibi hep, hepsinin aslında bizim hayatımızda... Bizi e, hakikate kendi özümüze yaklaştıracak çok değerli deneyimler çok kıymetli tecrübelerle dolu dolayısıyla e, madalyanın bir tarafını kabul edip diğer tarafını kabul etmiyor olmak e, bana e, çok gerçekçi gelmiyor sadece dileklerimiz gerçek olsun sadece mutluluktan ibaret bir hayatım olsun ve en ufak bir mutsuzlukta işte hızlı çözümler belki işte e, psikolojik e, haplar vesaire hani kronik rahatsızlıklardan hmm. bahsetmiyorum hmm. burada hmm. E, hemen başka çarelere e, saldırıyoruz halbuki o duygunun içinden geçmek lazım mutsuzsak mutsuzuz o anı yaşamak lazım duygular bize çünkü çok güzel rehberlik yapar e, belki orada değiştirmemiz gereken bir e, durum var e, ayrılmamız gereken bir kişi olabilir belki değiştirmemiz gereken bir e, hayatımızda başka bir e, öğe olabilir dolayısıyla biraz duyguların içinde kalmak gerekiyor bize ne anlattığını kavramak gerekiyor hemen bastırıp çözüm bulmak ve bir hap alıp e, şifalanmak değil zaten bunun adına şifalanmak demiyorum ben biraz e, bastırmak ve e, aslında öğrenilecek oradaki faydaları fırsatları da e, kaçırmış oluyoruz.
1: Hı hı.
2: Ee, şimdi Özlem Belen güzel güzel anlatıyor ve e, aslında e, çok da kendinden de emin e, böyle onun e, problem varsa o bahsettiği şimdi bir, bir program esnasında söz edeceğimiz e, bir problemle karşısına çıktığımız zaman aslında onu da çok güzel handle edip e, problemi çözecek bir <gülüyor> e, enerji veriyor bize gayet güzel verdiniz. Röportajlara baktığım zaman şöyle bir demişsiniz ki röportajlardan birinde. <gülüyor> İstediklerimizi değil, inandıklarımızı yaşarız. Günümüzde kolay, hızlı hap çözümler ihtiyacındayız. Günümüz dünyası hızı, kısa çözümleri seviyor. Biraz da batı bakış açısının tüm dünyadaki yansıması diyebiliriz. Buna bir hap alalım ve hayatı mutlu gören gözlüklerimizi takalım. Bir hap bilgiyle tüm dileklerimiz gerçek olsun. Bu sizce de ütopik değil mi diye sorguladığı evet. vermiş olduğu röportajın.
3: Evet, e, şimdi şöyle... Güzel olurdu aslında ama tabii mümkünlüğü evet, de konuşuyor olmak hayatın lazım. hayatın bir anlamı olur muydu? Soru bu aslında. Hmm. E, çünkü e, niye geliyoruz bu hayata? Tabii orası çok daha böyle e, derin bir konu ama e, az evvel söylediğimiz konu. Yani sizin içer, bütün hayat aslında iyisiyle kötüsüyle e, kucaklıyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla hap çözümleri zaten... Ee, yolcu önermiyor. Ee, oradaki üzüntülerin altında yatacak deneyimler, e, tecrübeleri de e, bir fırsat olarak görüyor yolcu. Burada şöyle girmek lazım Serhat Bey. Şimdi kitapta e, çok önemli bir karakter var çatlak ses diye. Hmm,
2: evet konuşacağız. Ee, evet
3: musun? bu e, çatlak sesi e, gerçekten e, çok önemsiyorum. Hepimizin aslında zihnimizin içindeki kargaşadan yükselen ses, çatlak ses benim kitabımda. Aslında insanın yapılmış tarafı. Şimdi bu yapılmış tarafı ne demek? Bunu birazdan anlatıyor olacağım. Ee, önce bir zihinden girelim istiyorum. Zihin beynimizin bir fonksiyonu. Evet bizi hayatta tutmak için, tehlikelerden korumak için e, var olan e, bir fonksiyon. E, tabii eski çağlarda insanların topladığı veriler çok bambaşkaydı. Tabii e, o vahşi doğada hayatını sürdürebilmek için, neslini devam ettirebilmek için... Çok daha başka bilgileri topluyordu işte hangi hayvan tehlikeli nasıl avlanılır hangi bitki yenir yenmez gibi. Şimdi günümüz insanı için konuşacak olursak kantarın topuzu biraz kaçtı diyorum. Çünkü o kadar çok bilgi bombardımanı var ki sosyal medyası olsun diziler filmler vesaire. Dolayısıyla yerli yersiz birçok bilgi akışı var hepimize. Yani bütün dünyayla birlikte yaşar hale geldik. Dolayısıyla zihnimizi çok ciddi anlamda dolduruyoruz. Ee, daha iyi anlatmak gerekirse aslında bir örnekle zihnimizi bir oda gibi düşünelim ee, odamızı dekora edeceğiz mobilyalar alacağız mağazaya gittiğimizde bütün mobilyaları alır mıyız almayız hmm. bize hizmet eden e, ihtiyacımız olan zevkimize hitap eden mobilyaları alırız seçeriz ama biz e, zihnimizde bir oda gibi düşünürsek tıklım tıkış yapmışız mobilyalarla ve e, yaşayacak alan bırakmamışız bırakın yaşayacak alanı yürüyecek yer yok Bunlar kendimize koyduğumuz aslında sınırlamalarımız. Hı hı. E, buna da yapılmış tarafımız diyorum. Ve bu e, çatlak ses diye tabir ettiğim karakterde bizim hayatımızda aslında her yaptığımız e, eylemde e, sonuçta bizi belki geriye çeken, hayır yapma diyen, e, rezil olursun diyen, başaramazsın diyen e, işte o iç ses kafamızın içerisindeki ses ama... Bu biz değiliz diyorum. Asıl önemli olan burada vurgulamamız gereken şey, atlamamız gereken eşik bu. Hı hı. İçimizdeki ses, kafamızdaki ses biz değiliz. Bizim annemizin sesi, belki babamızın sesi, belki komşumuzun sesi... ...belki çok alakasız bir anda hiç tanımadığımız bir kişinin yargısı. Çünkü zihin duyduklarını, gördüklerini, şahit ettiklerini depoluyor. Tabii ki bunun bir amacı var seni, beni korumak için... E, fakat şimdi tabii az evvel dediğimiz gibi e, burada bize hizmet edecek bilgiler de var, hizmet etmeyecek bilgiler de var. Dolayısıyla çürük elmaları ayıklamamız gerekiyor. E, sepetin içerisinde hem çürükler hem tazeler birlikte e, dolayısıyla tazeleri de çürütüyoruz. Bize hizmet eden aslında isteklerimize ulaşmamızı sağlayacak cesaretimizi ortaya koyacağımız bir, bir sürü inancımız da var. E, fakat bizi geride tutan... Ee, ...başaramayacağımızı düşündüğümüz çok başka inançlarımız da var. Dolayısıyla burada kendimizin üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnsanoğlunun hmm. e, kendinin mühendisi olması gerekiyor diyorum. Kitapta da bunu fazlasıyla söylüyorum. Buradan röportajda söylediğiniz şeye bağlarsak... Hmm. E, ...o yüzden istediklerimizi gerçekleştiremiyoruz. İnandıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü ağzımız konuşsa da e, ben bunu başaracağım işte... E, şu okula gireceğim ama arka planda çalışacak mesela gençlerimiz için söyleyelim ya da e, yetişkinlerim başka bir şu işe gireceğim şu pozisyona sahip olacağım. Ama arka planda çalışan başka inançlar var ise sizin diliniz istediğiniz kadar yapacağım başaracağım deyin olumlamalar yapın e, işte demin dediğim gibi buzdolabının üzerine bir vizyon panosu hazırlayın fotoğrafları kesin sürekli bakın vesaire yani isteyin sipariş edin evrenden olmaz çünkü inandıklarımızı yaşarız. Bu çekim yasası yanlış anlaşılmış bir olgu. Sikrıt'ta fazlasıyla tabi bu pohpohlandı. Hmm. İstediklerimizi çekmeyiz Serhat Bey. İnandıklarımızı çekeriz. Biz hmm. neyse onu çekeriz. Altta kök inancımız neyse onu çekeriz. Burayı güzel bir Carl Gustav Jung'un güzel bir sözüyle bağlamak istiyorum. Bilinç dışındakiler bilince çıkana kadar bilinç dışı sizi yönetecek. Ve siz buna kadar diyeceksiniz hmm. diyor. Psikoanalizin kurucusu, hı hı. 20. yüzyılın çok değerli filozof ve psikiyatra ee, Çok değerli bir cümle bence bu. Biraz üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Hep dışarıya bakıyoruz. Her zaman dışarıya bakıyoruz. Biraz artık kendi içimize dönmemiz lazım. İçerideki o inançları, kök inançlarımızı kurcalamamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu yaşına kadar
2: hayat... Kişi, olay, durumlarla ilgili bir sürü bakış açısı aileden, yaşadığın toplumdan, konuşulanlardan, arkadaşlarından, seyrettiğin dizi, film, videolardan aktı, aktı, aktı. Kucak dolusu yanlış, kucak dolusu doğru dediklerin oldu. Şimdi sen bu bakış açıları ile kararlar alıyorsun, tepkiler veriyorsun. Bu bakış açılarının moloz yığını gibi üzerine Bıraktığı doğru yanlış iyi kötü gibi yargılarla yaşıyorsun bu yargıdan bu yargılar neticesinde içinde duygular yaratıyorsun ve o duyguları hissediyor mutlu ya da mutsuz oluyorsun bazı bakış açıları sana hizmet ederken belki de bazıları takılıp düştüğün tuzaklar diyor zaten tam olarak anlattıklarında bir özeti mahiyetinde kesinlikle, kesinlikle. bunları sunmuş olduğumuzda. Şimdi e, Özlem Bele'nin Yolcu kitabında geziniyoruz sevgili dinleyenler e, anlatılanların bir özetim mahiyetinde Bunu aktardıktan sonra 17. sayfa ilk paragraf demişim. Yolculuğumuz sırasında dikkat etmemiz gereken en önemli konuya gelelim. Evet. Yavaşlamak. Kesinlikle.
3: Şimdi e, az evvel bir karakterden bahsettik çatlak ses. Hı-hı. Şimdi çatlak sesle e, kafamızın içindeki sesle o kadar yapışık yaşıyoruz ki kendimiz... zannediyoruz. Burada altını böyle kırmızı kalemle gerçekten kalın kalın çizmek istediğim bir yer burası. Biz zihnimiz değiliz. Biz zihnimizden geçenler de değiliz. Bunların hepsi bizim yaşadığımız aileden, toplumdan satın aldıklarımız. İnançlarımız, yargılarımız ve düşünce kalıplarımız. Şimdi bu noktada ...ne yapmamız gerekiyor? Bu zihni e, durdurmak mümkün değil. Zihin sonuç itibariyle aktivite halindedir. Hani mümkün. rüzgar esiyor demek gibi bir şey. Rüzgar eser zaten. Hani Hı-hı. Rüzgar esmezse rüzgar olmaz çünkü. Hı-hı. Yani zihin tabii ki orada çalışıyor olacak. Ee, ve fakat bizim bir adım geriye çıkıp... ...zihnimizi görmemiz gerekiyor. Zihnimizin içinde hangi fikirler var? Hangi yargılar var? İşte bunun için de yavaşlamamız gerekiyor.
2: Kitaptaki ifadesiyle düşünce üreten... ...makineyi evet. fark etmek değil evet. mi tam olarak? Evet,
3: kesinlikle öyle. Bu oyuncaklar... ...vardır, baloncuk... Evet. ...şey yapan, benim ofisimde İstiklal Caddesi'nde... ...İstiklal Caddesi'nde fazlasıyla... ...bu oyuncakları satan... ...kişiler var. Evet. Kitabın Zaten oradan bir ilham almıştım o... ...baloncuk üreten makineden. Hı hı. Kesinlikle çünkü... ...o kadar çok düşünceye maruz kalıyoruz ki... ...ve biz onun içerisindeyiz... ...yapışık yaşıyoruz... ...oradan bir dışarı çıkmamız gerekiyor ve bu yüzden de yavaşlamamız gerekiyor. Şu sıralar tabii çok meşhur bir kavram bu mindfulness. Hmm. Herkes eğitimlerine gidiyor, hmm. işte meditasyonlar yapıyoruz... ...biraz zihnimizi yavaşlatabilmek için, dinginleşebilmek için vesaire. Şimdi mindfulness'ı yapabilmek için yani anda kalabilmek için yavaşlıyor olmamız gerekiyor. Ancak o zaman zihnimizin içerisinde ona yapışık bir şekilde değil... ...ondan bir adım geriye çıkıp... ...neler döndüğünü orada bakabiliyoruz. Hı hı. Bir yanda bir yola çıkıyoruz... ...aa diyoruz ki gelmişiz bile... ...nasıl geldik haberimiz bile yok. Çünkü hı hı. o anda yolda değiliz. O anda hiçbir çiçeğin kokusunu fark etmiyoruz. Sağımızı fark etmiyoruz, solumuzu fark etmiyoruz. Zihnimizin içerisindeki... ...işte geçmişten geleceğe... ...o olmazdan bu imkansıza... ...o zordan bu kolaya... ...düşünceler arasında yolculuk ediyoruz. Anda değiliz. Yani aslında... Var olmuyoruz. Buna ben zombi olmak diyorum. Aslında hepimiz birer zombiyiz. Bu anda bambaşka yerdeyiz. Anda değilsek demek ki var değil, var olmuyoruz. Dolayısıyla anda oturmak, anda yaşaman adı mindfulness ve bunun içinde yavaşlamamız gerekiyor. Farkında olmamız gerekiyor. Kafamızın içinden geçen düşüncelerin, davranışlarımızın ancak farkına vardığımızda oradaki inançları yakalayabiliriz
2: çatlak ses demiştik. Çatlak Hı-hı. sesin karşısında olan, yani onun pan olan aslında, değil mi? Akıl. Akıl ve çatlak ses arasındaki Hı-hı. farklar da kitapta yer almış yer esasında. Al. Çatlak çatlak sesin ürettiği düşüncelerle aklın ürettiği düşünceleri birbirinden ayırt etmek çok hassas bir terazi gerektirecektir diye yazdığınız cümlelerde buna e, ışık tutmuş olacağız evet. şimdi.
3: Burada e, güzel bir yer çünkü e, şimdi çatlak sesi tam olarak e, tanımladığını düşünüyorum şimdi zihnimizin içerisinde demin de dediğimiz gibi bize hizmet eden düşünceler de var hizmet eden bilgiler de var hizmet etmeyenler de var çatlak ses tam olarak kargaşanın içerisinden yükselen e, bize hizmet etmeyen aslında düşünceleri e, tasvir ettiğim bir karakter şimdi tecrübelere kulak vermeyecek miyiz Serhat Bey elbette vereceğiz hmm. yani burada e, kitapta o da var bir, hmm. e, benim iki tane kızım var e, mesela onlarla konuştuğumda LGS'ye giriyor bir tanesi bu sene inşallah. Ee, işte o Başarılar okulu... dileyelim. Çok, çok teşekkürler. Ee, şimdi konuşuyoruz tabi gündemimiz çok fazla sınav, e, okullar vesaire. Şimdi şu okulu kazanmak istiyorum dediğinde benim ona e, cevabım şu olmalı. Bu okulun puanı bu. Bunun için tabi ki derslerini çok iyi çalışmalısın, fazlaca test çözmelisin, yanlışlarını takip edip doğrularını öğrenmelisin olmalı. Şimdi bu bir rehberlik etmektir bu bir tecrübedir kılavuzluk etmektir ama ben şu şekilde söylersem o, o okulda işte çok yüksek puan almak gerekiyor mümkün değil imkansız çok zor kızım dersem bu benim çatlak sesim oluyor. Şimdi çok sevdiğim bir cümle var avukat terzi doktor kimseye önermeyeceksin derdi annem <gülüyor> ee, gerçekten de öyle çünkü sana iyi gelen doktor bana iyi gelmeyebilir. Sana iyi gelen terzi, senin kumaşını şahane bir takıma dönüştüren terzi benim kumaşımı heba edebilir. Bu tamamen benim tekamülümle, benim enerjimle, benim yolumla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla herkesin tavsiyesi aslında kendisine kalsın. Herkesin deneyimi kendisine kalsın. Sadece birbirimize rehberlik edebiliriz. Tabii ki tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Ama sonuçlar insanın kendi yaşamıyla alakalı, kendi enerjisiyle alakalı bir konudur. Bir de kitapta sağır ol diye bir bölüm var. Hmm, Kur, sağır hmm, kurbağaların hikayesi hmm. aslında burayı çok güzel özetleyen bir e, hikaye. E, kurbağalar ülkesinde kral e, bir yarışma düzenliyor. Çok sarp bir dağ var. Bu dağın tepesine e, işte ulaşacak olan kurbağalara büyük ödüller vaat ediyor. E, kurbağalar zıplamaya başlıyor. Dağa tırmanmaya başlıyor derken bir tane kurbağa düşüyor. ...mümkün değil diyor, bu dağa çıkmak hiç kolay değil diyor, mümkün değil, çok dik diyor... ...ve bu cümlesinden sonra kurbanın bir sürü kurbağa daha vazgeçiyor ve yarışı terk ediyor. Yarışma devam ederken başka bir kurbağa taşa takılıyor, canı çok yanıyor, aa diyor işte mümkün değil... ...taşlarla dolu, canım çok yanıyor diyor derken bir sürü kurbağa yine vazgeçiyor. Derken bir tane kurbağa dağın tepesine çıkıyor ve tabii büyük ödülleri o kazanıyor... Kral da soruyor başarınızın sırrı neydi diyor hmm. ve kurbağa cevap veremiyor çünkü kurbağa sar Yani bazen e, sar olmak gerekiyor herkesin deneyimi kendisine aittir. tabii ki burada tecrübeleri dinlemek önemlidir ama sonuç insanın kendi enerjisi kendi yolu kendi yokuşlarıyla alakalı bir durumdur.
2: Evet. Ee, örneklerle de böyle güzel güzel evet. tatlı tatlı e, hmm. daha somutlaştırmış olduk. Odaklanmak gereken şey ya da yapmak gerekeni yapmak. Yüzücü örneğinden yola çıkarak değil mi? Nasıl başarılı olabilirim? Ee, başarılı olur muyum? Olmaz mıyım? Korkusuna e, ilişkin bir gönderme ve çalıştığınız alanda çok başarılı olmak istiyorsan ne yaparsın? Sorusunun cevabıyla bu alana katkı sağlayacak. Eğitimlere gidersin, kitapları okursun. Bu alanda başarılı olmuş örnek aldığın kişileri takip edersin. Tecrübelerine kulak verirsin Kesinlikle. diye. E, ...sürdürdüğü metinlerde. Yani odağın ...ve yapman gereken evet. vurgusuyla.
3: Biz e, burada zorlara... ...kolaylara çok fazla... E, ...odaklanıyoruz. Yani... ...yine bir e, hikaye var. E, hikayeler çocukları uyutur, büyükleri ise... ...uyandırır diyorum. O yüzden hikayelerle... ...bağlıyorum. Yolcuda da çok fazla... ...hikaye var. Mesnevi'den... ...Zen'den, hmm. Budizm'den, birçok... E, ...farklı alanlardan. Hepsi aslında aynı yeri işaret ediyor. Çünkü kanımca... Ee, bir çocuk babasına sormuş baba bu meslek zor mu kolay mı ee, babası kolay demiş annesine sormuş anne demiş bu meslek kolay mı zor mu ee, zor demiş ablasına gitmiş çocuk ya demiş annem e, zor dedi babam kolay dedi bu meslek kolay mı zor mu abla demiş ablasına Hı-hı. dönmüş en güzel cevabı Hı-hı. vermiş çay var orada içersen demiş Hı-hı. yani bırakalım kolay mı zor mu yani biz yapmamız gerekene odaklanalım ben kitabı yazmak istediğim dönemlerde bir hayalimdi benim kitap yazıyor olmak. Hep kafamın bir tarafında o hayallerimin arasında yer alıyordu. Ama bir sürü tabi o dönemlerde farkındaydım o çatlak sesin ya kitap yazmak kolay mı? Kitabı hadi yazdın da basmak kolay mı? Hadi bastın da satmak kolay mı Türkiye'de? Tabii bu annemden... Hadi sattın babaltan, da yeni hadi. baskılar Oo, falan bu, bu kuzar gider işler, yani çok, bunlar. Çok çok uzun işler. Evet. Dolayısıyla bir türlü cesaret edemiyordum o ilk cümleyi yazmaya. Ee, yazdığım gün orada ben sonucu düşünmedim. Yani bundan beş sene sonrayı, bundan bir sene sonrayı düşünmedim. Sadece yaz, yazmak istiyorsan yaz. Satar mı, satmaz mı, ee, bası, basacak bir yayınevi bulur, bulur muyum, bulmaz mıyım bunlar sonraki aşamalar. Daha kitap yok ortada yani. Önce bir yaz ondan sonra o, o aşamaları düşün. Yani yol açık yol gözükür derler ya Mesnevi'de de. Çok doğru bir şey. En uzun yollar bile sadece bir adımla başlar. Yani zoru, kolayı, sonucu düşünmeden hı hı. sadece arzu ettiklerimiz için yapmamız gerekenleri yapıp cesaretle o adımı, o ilk adımı hı. atmamız gerekiyor. Hı hı. Biz zorda kolayda... Sonuçta biraz fazla takılıyoruz ve cesaretimiz kırılıyor. Evet ki
2: bizi üzen olaylar da e, ikinci kısımda yer bulmuş ya da yeni bölümde yer bulmuş diyelim kaçırmış olabilirim. E, hayal kırıklığına uğramış hissediyor okuyucunuz kendisini söz gelimi. Neden? inanılmaz emek gösterdiği bir ilişkisi sonlanmış. Hı, evet. Veya işte sevgilisinden ayrılmış. Çok çalıştığı halde terfi alamamış. Evet, bütün bu örneklerle, yani başkaça örneklerle de gidilebilir. Suçlu kim? Bir suçlu arayacağız. Kurban kim? Çok kim yer. bunlar?
3: <gülüyor> evet, şimdi burası çok can alıcı noktası. Ee, kurban ve suçlu. Şimdi biz e, tabii bu ego bilinci aslında sol beyin. E, her zaman e, kendimize demin de söylediğimiz gibi, yani dışa bakarsan uyursun, içe dönersen uyanırsın. Ee, bu da Kargustav Jung'un e, bir sözüdür. E, dolayısıyla biz her zaman dışarı bakıyoruz. Bir olay oldu, başımıza kötü bir şey geldi. E, ters giden bir durum söz konusu. İşte sevgilimizden ayrıldık, işimizi kaybettik, paramızı kaybettik vesaire vesaire. Tabii ki burada e, o bir takım duyguların içerisinden geçeceğiz. Yani bu çok normal, bu hayatın zaten... Ee, ...yol böyle, oyun böyle zaten. Hı hı. Ama burada biz... E, ...şu bakış açısında olursak... ...yani suçlu kim? Suçlu Serhat. Suçlu kim? Suçlu Özlem. Ali, Veli, her neyse. işte o böyle olduğu için böyle oldu. Hava böyle olduğu için işte böyle oldu. İşte şu durum şöyle olmasaydı da... ...böyle olsaydı şöyle olurdu gibi... ...hep dışarıya dönüyoruz. Halbuki her şey bizim enerjimiz. Her şey bizim enerjimizle şekilleniyor. Yani oyun böyle... Mevlana'nın yine çok güzel bir sözü var burada. Dün akıllıydım, hmm. dünyayı değiştirmek istedim. Bugünse Bugün... bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Evet. Yani dolayısıyla biz suçlu kurban seçip kendimize kurban ilan ediyoruz, vah halimize arkadaşlarımızla sohbette döndürüp döndürüp aynı şeyleri konuşuyoruz. Karşımızdakini de suçlu ilan edip işte onu kendi kalbimizin hapishanesine atıyoruz, kin nefretli üzerini kapatıyoruz. E, ...gömüyoruz onu... ...ne oluyor... Ne ...yani o deneyimden ne kazandın... ...hiç oraya bakmıyoruz... ...ya da neden ilizyonun o kişiyi çektin... ...o durumu çektin... ...oraları sorgulamıyoruz... ...burada asıl önemli olan şey şu... E, ...ben her şey ilizyon derken... ...karşımızda bize... E, ...kötülük yapmış bir insan yok... ...bu senin ilizyonun demiyorum... ...evet o kötülük yapmış insan hayatımıza girmiş olabilir... ...ama neden girdi... Neden o arkadaşının o problemi yaşadın? Belki bir inancın arkadaşa güvenilmez. Arkadaş işte arkadan vurandır işte sırtından bıçaklar seni en zor zamanında yüzüstü bırakır gibi belki bir takım inançların vardı. Ve belki o inançlarınla yüzleşmen gerekiyordu. Ya da bir değersizlik algın var. Kendinle ilgili değersizlik yaşıyorsun. Hissiyatın var çocukluğundan, anne babandan ya da işte geçmiş deneyimlerinden kalan böyle bir inancın var. Sürekli kendini değersiz hissedecek... Ee, ...olaylara çekiliyorsun. Hı hı. Demin dedik ya çekim yasası... ...istediğini çekmek değildir. Ne isen onu çekersin. İçinde değersizlik duygusu varsa... ...o değersizliği hissettirecek... ...deneyimlere çekilirsin. Ta ki yeter artık. Ben değerliyim deyip... ...elini masaya vurup kalkana kadar. Dolayısıyla ben orada sürekli karşımdakini... ...suçladığım takdirde... ...almam gereken ders almıyorum ki. Öğrenmem gerekeni öğrenemiyorum. Dolayısıyla döngü hep devam ediyor. O yüzden de bizim kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Ee, ne yene gidersen git, kuzey güney doğu batı. Her zaman yol sana çıkacak demiş Şems Tebrizi. Ee, insanları suçlayalım tamam ama elimize hiçbir şey kazandırmayacak. Döngülerimiz devam edecek sınav ancak dersi öğrendiğimizde bitecek.
2: Hmm. Gölge yanlardan biraz da bahsedelim. Böyle herkesten sakladığımız diye tanımladığınız değil mi? Gölge, evet. taraflar.
3: Evet bu da aslında Kargustoy-Junk'un e, bir terimidir. Çok bir değerli e, terminolojiler koymuştur e, psikoloji e, bilimine. E, arketipler e, onlardan bir tanesi de bu gölge yanlarımızdır. Gölge yanlarımız kendimizde aslında insanların e, sakladığı taraflardır. Pek e, istenmeyen taraflardır, duygulardır. Örnek veriyorum... Kıskançlık belki bunlardan bir tanesidir. Bastırmaya çalıştığımız duygulardan bir tanesidir. Şimdi biz enerjimizle yaratıyoruz dedik. Bütün dünyamızı, bütün yaşamımızı şekillendiriyoruz. O yüzden içimize dönmemiz gerekiyor dedik. Kendimize, inançlarımıza bakmamız gerekiyor dedik. Aynı zamanda gölge yanlarımıza da bakmamız gerekiyor. Yani ben bir insanı şöyle tasvir ediyorsam çok samimiyetsiz. Şimdi burada... Ee... Aynalık yapar insan insana aynalık yapar ancak bir insan kendisini başka bir insanla görür. Ee, yine Mevlana'nın dediği gibi baktığın benim ama e, gördüğün sensin der. Yani evet bana bakıyorsun ama beni nasıl görüyorsan aslında sen kendini tasvir ediyorsun. Kendi içindekileri tasvir ediyorsun der. Yani bize insanlar aynalık eder. Dolayısıyla gölge yanlarımıza şöyle bakmamız lazım. Ben eğer Serhat'a diyorsam ki Serhat çok kıskanç bir adamdı. O zaman bu hayır değilsiniz.
2: <gülüyor> yok dinliyorum örneğimizle ilgili bir derdim yok. Evet.
3: Dolayısıyla burada kendime aslında dönüyor olmam gerekiyor. Benim kendi gölge yanıma bakıyor olmam gerekiyor. Ben böyle bir insanı niye hayatıma enerjimin içerisine çekiyorum? Aslında biraz yine kendimizi görmek için o enerji alanımıza çektiğimiz deneyimler diyebiliriz. Evet. Şimdi e,
2: ilişkilere de bakacağımız zaman hiçbir ilişkinin yanlış olmadığı vurgusu var. Evet. Burada tabii sadece karşı cinsle olan İlişkin. ilişkiden söz etmediğinizi e, okuduğumuz zaman gördük. Ama acaba hani değil mi? öyle mi ne dersiniz yani siz bunu Hı-hı. savunuyorsunuz evet e, muhtemelen de bizi bir dakika sonra ikna etmiş olacaksınız ama <gülüyor> e, soralım yine de hani kitabı okuyup inceleyen bir kişi olarak da hiçbir ilişkinin yanlış olmadığı vurgusu. Hı-hı.
3: Evet her ilişki güzeldir demiyorum. Ee, evet kötü deneyimler yaşadığınız ilişkiler olur. Ama ona rağmen hiçbir ilişki yanlış değildir. Ee, çünkü benim hayata bakış açım ya da yolcuda anlattığım şeyler, savunduğum şeyler... E, ...her şeyin bir anlamı var. Hayatımıza çıkan her kişinin, her olayın... Ee, işte altta yatan bir kök inancımızı e, belki keşfetmemiz ve kendimizi şifalandırmamız için e, o değersizlik duygumuzla yüzleşmemiz için belki yetersizlik duygumuzla yüzleşmemiz için belki kendimizi görmemiz için karşımızdaki insanda dolayısıyla her ilişki bu anlamda çok değerli ben şunu söylemiyorum yanağınıza işte bir tokat atana bir de öbür yanağınızı çevirin hı. öyle bir şey yok tabi ki e, orada yapılması gereken o ilişkiyi sonlandırmaksa sonlandırmaktır e, söylenecek cümle varsa söylemektir. E, bunların hepsi zaten oyunun bir parçasıdır. Ama e, oradaki deneyimi, oradaki size katacağı deneyimi de alıyor olmak gerekiyor. Çünkü her ilişkide kendimizi e, keşfederiz. Dedik ya enerjimizle yaratıyoruz. Ben niye bu bunu yarattım? Ben niye bu ilişkiyi çektim kendime? Ya da iş yerinde evet e, kovuldum belki. E, işte şu... ...suçlu, patronum suçlu... ...iş arkadaşım suçlu... ...o benim ayağımı kaydırdı... ...bu benim arkamdan dedikodu yaptı... ...peki tamam bütün bunlara bakalım... ...suçlu ilan edelim... Ee, ...ama orada bizim enerjimiz neydi... ...belki ellerimizi bağlayıp oturuyorduk... Ee, ...hoşlanmıyorduk... ...maaşımızdan e, dolayı rahatsızdık... ...ya da iş hmm. ortamından rahatsızdık... ...vesaire vesaire... ...istemediğimiz işi yapıyorduk belki de... ...dolayısıyla bizim enerjimiz neydi... ...orada olmayı istemiyorum enerjisi veriyorduk... ...ve dolayısıyla... E, işten bir şekilde çıkartıldık. E, biz orada suçluyu kurban psikolojisini şikayet etme psikolojisinde kalırsak oradaki işte altta yatan enerjiyi inancımızı göremeyiz ve değiştiremeyiz. O yüzden diyorum bütün e, ilişkiler hayatımıza çıkan insanlar kendimizi gördüğümeyi sağlayacağımız için kendimize inançlarımızı bize hizmet etmeyin inançlarımızı gölge yanlarımızı şifalandıracağımız için çok değerli ama her ilişki güzel olacak diye bir şey yok ama güzel olmayanlar da bu açıdan değerli.
2: Peki madalyonun iki yüzüyle birlikte dualite kavramına da girelim. Yaşam dualitelerden oluşmuştur dediğiniz ve evrendeki karşıtlık ve birbirini tamamlayıcılık ilkesi olduğunu vurguladığınız metinlerde acı olmadan tatlı kelimesinin bir anlamı bir karşılığı bulmayacağını ve mutsuzluk olmadan da mutluluğun hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurguladığınız. Ee, ...ve dualiteye gönderme yaptığınız evet. kısımda.
3: Ee, evet, şimdi e, aslında sohbetin başında buna ufaktan değinmiştik. E, çokça e, tabii duyduğumuz bir şey sizin de mutlaka çevrenizde vardır. Herkes bir e, işte psikolojik bir takım e, mutluluk veren ya da sakinleştirici ilaç, e, ilaçlar alıyoruz. Artık Hı-hı. şey gibi oldu yani bu su içmek gibi bir durum oldu çünkü... Mutsuzluğa hiçbir tahammülümüz yok ya da psikolojik dayanıklılık olarak çok e, gerçekten e, sıkıntılı bir dönem diyelim ya da e, dayanıklılığımız az diyelim. Burada esnememiz gerekiyor yani esnemezsek kırılmamız çok daha tabii ki olası. Nedir esnemek? Hayatta her şey mümkün. Hayatta mutluluk kadar mutsuzlukta olan, hayatta başarı kadar başarısızlıkta olan... Biz eğer başarıyı bu hayatın içerisinden çekip çıkartmaya çalışırsak... ...bunun sebebi nedir? Başarısızlık korkusudur. Peki ne olacak o zaman? Korktuğunuz şey sizin tam olarak yaşayacağınız şey olacak. Çünkü odanızı oraya veriyorsunuz. Orada kaynayan bir e, tencere var. Dolayısıyla tabii ki onu yaşayacaksınız. E, mutsuz olmayayım, hiç mutsuz olmayayım. Öyle bir şey mümkün değil. Hayatın içerisinde mutluluk kadar mutsuzluk da var. Bütün bunların hepsini olağan karşıladığımızda... İşte o zaman esnemiş oluyoruz. O zaman en ufak bir fırtına da e, o e, işte kırılmıyor dallarımız ya da e, hemen kendimizi haplara vermiyoruz öyle diyeyim. Yani olağan karşılamak gerekiyor. Bu hayatın e, düzene kuralı böyle.
2: Hmm. Peki kendi hikayemizde kendimizi başkalarıyla kıyaslama mevzuuna bakalım hmm. ki. ...her filmde başka oyuncularla başka bir hikaye yazılır. Hı hı. Ee, başlığıyla bunu da aktarmışsınız. Hayatınızı bir film gibi düşünün. Ya da hayatını bir film gibi düşünün. Yazarın ifadesini değiştirmeyeyim. Ee, yönetmeni de başrol oyuncusu da sensin. Her yeni doğum vizyona eklenen bir başka film. Kendi filmini değerlendirebilirsin. Kahraman istediği hikayeyi yaşıyor mu? Kahraman ne yapmak istiyor? Ne yaşamak istiyor? Kahraman gerçekten bu saydıklarını mı istiyor? Yoksa bu saydıkların ailenin, arkadaşlarının, toplumun sana... ...bu olmalısın dediklerimi diye sorguladığı Hı. satırlarda.
3: Evet. Şimdi e, kendimizi keşfetmek aslında e, her noktada aynı yere çıkıyoruz. Kendimize dönmek, kendimize dönmek. E, neden işte biri hangi mesleği yapmak istiyorsun ya da hangi sporu yapmak istiyorsun? Voleybol sporunu yapmak istiyorum. Niye? Çünkü voleybol çok popüler ya da futbolcu olmak istiyorum. Niye? Futbolcular çok popüler oluyor gibi. Senin... Ee, kendi içinde senin kalp atışını yükselten, senin nabzını yükselten nedir? Bunu keşfediyor olmak gerekiyor. Her e, hikaye başka, her e, film kendine ait. Biricik e, içeriği var ve dediğim gibi zaten yönetmenin de yazarı da, oyuncusu da, başrol kahramanı da sensin. Kopyala yapıştırılarla değil. Çünkü o zaman başarı gelmiyor, o zaman mutluluk gelmiyor. Sırf popüler diye, sırf işte herkesin saçı sarı diye Saçımızı sarıya boyattığımızda ya da herkesin işte şu sporu yapıyor ya da şu enstrümanı çalıyor ya da şu restoranta gidiyor diye oraya gittiğimizde aslında bu bir yaşam olmuyor. Kendimize dönüyor olmamız gerekiyor. başkalarıyla kendimizi kıyaslamıyor olmamız gerekiyor. Bu aslında işte yine kendine dönüş yolculuklarında yani kitabın bir kısmı ruhsal uyanış bir kısmı kişisel gelişim motivasyonla ilgili bir takım tabii öneriler veriliyor. Bu da onlardan bir tanesi.
2: Peki dilekler nasıl gerçek olacak sorusuna odaklandığımız zaman evet. frekansın ayarlanması değil mi? Şartlanma yani şartlanma. Evet oradaki olumsuzluk vurgusu. Ee, ve hayatın sen ne dersen kabul edilece- edeceğine ilişkin e, tespitler e, burada e, dileklerin nasıl gerçekleşeceğini ki siz zaten çekim yasası anlamında e, buraya girmiştiniz evet. e, bu talimatlarda e, önemli
3: evet orada asıl e, en önemli olan şey beklemeden beklemek diye bir bölüm var e, o çok önemli e, teslimiyet kabullenmek e, şöyle kısaca ifade edeyim ...şimdi bir şey istiyoruz... ...evet bir şey yapmak istiyoruz... Ee, ...inançlarımız da... ...bizim önümüzü kesecek inançlarımız da yok... ...yani orada da hiçbir sıkıntı yok diyelim... Ee, ...frekansımızı ayarladık bölümü var... ...orası da çok değerli... ...çok param olsun istiyorum... ...evet harika... ...işte e, onun için de çalışmam lazım... ...bütün yapmam gerekenleri yapıyorum... ...ama altta davranışlarıma da bakıyor olmam lazım... ...çünkü radyoyu arabeske ayarlamışız... ...pop müzik çalsın istiyoruz... ...nedir... ...gidiyoruz bütün eski kıyafetlerimizi bazamızın altında biriktiriyoruz... ...ya da hiçbir şey atmıyoruz. Bu ne demek? Ne diyoruz biz evrene orada? Bir gün bunlara ihtiyacım olabilir ve benim bunları alacak param olmayabilir diyoruz. Hmm. Yani orada sadece cümlelerimize değil... ...orada aynı zamanda davranışlarımızı da gözlemlememiz gerekiyor. Kendi üzerimizde çalışmak demek bu oluyor aslında. Çünkü bütün bunların hepsi bizim aslında inançlarımızı gösteren ipuçları... ...davranışlarımıza baktık... ...işte cümlelerimize baktık... ...eğer böyle inançlarımız varsa yapmama yapmak... ...yani zihne çelme takıyoruz... Ah, ...yapmama yapma. ...evet zihne çelme takmamız gerekiyor... ...yani evet e, sen kıtlık bilincindesin... ...bahşiş vermeye bile çekiniyorsun... ...elin titriyor o anda... ...vereceksin... ...evet belki beş gün boyunca belki bir hafta boyunca... ...ay ben o yüz lirayı nasıl verdim hmm. diye... ...durup düşüneceksin... ...belki üzüleceksin ama yapacaksın bunu zihnine çelme takacaksın sen e, orada o kalıbını o inancını kırıyor olman gerekiyor. <gülüyor> Diyelim ki o frekansımızı da ayarladık buna frekans diyorum e, ama bu frekansı ayarlamadan asla ve asla e, dileklerimiz gerçekleşmeyecek. Demin de dediğim gibi yani orada radyoda arabesk ayarlamışız pop müzik çağısını diyoruz öyle bir şey mümkün değil. İstediğin kadar bolluk bereket dile Bol para dile sen eğer orada kıtlık bilinciyle davranıyorsan ve ağzında sürekli para kolay mı kazanılıyor hayat mücadele ediyorsan e, zaten o istediğinin gerçekleşmesi mümkün değil. Bütün her şeyi yaptık diyelim. Oradan sonra çok önemli bir yerdeyiz. E, teslimiyet beklemeden beklemek. Hadi ne zaman olacak? Hadi ne zaman olacak? O enerji tıkayan bir enerji. E, biraz orada akışa artık teslim olmak gerekiyor. Olacak olanı kabul etmek gerekiyor. Şimdi teslimiyet şu demek değil. Ee, bir e, pasif bir e, e, eylem değil teslimiyet. Teslimiyet tam tersi aslında çok aktif bir eylem. Ee, bir şey oldu ve o olduktan sonra peki durum şu anda bu. Ne yapabilirim? Bundan sonra ne yapabilirim? Bu olmadı diyelim. Peki şimdi ne yapabilirim? Şimdi what is next yani? Hani bundan sonraki adımım ne olmalı? Teslimiyet biraz e, şikayette kalmamak, işte o kurban suçlu psikolojisinde kalmamak. Ee, bir sonraki adımı devam edebilmektir aslında olanı olduğu gibi kabul etmektir çünkü bazen olmaz yani biz ne kadar istesek de e, bazen olmayabilir çünkü ilahi sistemin belki bizimle ilgili bambaşka bir planı vardır belki doğru zaman değildir vesaire dolayısıyla orada e, biraz akışa ilahi sisteme de teslim olmak gerekiyor.
2: Evet. Secret göndermesiyle aslında isteklerimiz değil inançlarımız e, hmm. burada önemli dedi. E, vermiş olduğu röportajında özlem veren bir röportajında hani ek olarak e, söylemiş olayım. E, beyaz atlı prens ya da güzeller güzeli bir prenses e, isteyin. Olumlamalar yapın her gün bu benim karşıma çıksın beyaz atlı prens diye. E, eğer değersiz olduğunuza dair bir inanç ekmişseniz bilinçaltınıza. Size bunları yaşatacak deneyimlere kişilere hazır olun. hazır olun diyerek yani bunun öyle çok da kolay olmadığını inancın burada önemli olduğunu Kesinlikle. istekten ziyade Kesinlikle. vurguluyor Özden Belen yapmış olduğu çalışmasında ve yolcuda. Ee, şimdi bu kısmın ilk kısmının sonuna geldik. Ee, teşekkür ederiz sağ olun çok detaylı. Ben çok teşekkür ederim. Güzel açıklamalardı. Ee, bu arada gündem dışı olduğu için sevgili dinleyenler programın adı. Ee, ülkede her ne oluyor olsa olursa olsun ya da dünyada her ne olursa olsun. E, doğrusu bunlara biraz kayıtsız kalıyor gibi değiliz. Ama zaten bunlar çokça konuşulduğu için birincisi bu. E, biz programı hazırlarken e, gündemde tutamıyoruz bunları. gündemimize almıyoruz bildiğiniz gibi yıllardır bunu bu şekilde yapıyoruz. Bir de ikinci sebep de podcastler sık sık tekrar program olarak size geldiğinden kulağınıza zamandan bağımsız olarak da burada aslında sizin kulak verdiğinizde tedirgin edecek bilgiler de paylaşmıyoruz. Yani örneğin çok önemli bir çarpışmayla bizim askerlerimiz şehit düşerse ve biz bununla başlarsak podcast'in o tarihte verildiğinde birkaç hafta önce ya da birkaç yıl önce olan bir hadiseden dolayı tedirginlik yaratmış oluruz insanlarda. O yüzden sanki kayıtsız kalıyormuşuz gibi oluyor güncel konulara. Ama aslında onları içimizde yaşıyoruz. Fakat programın formatı gündem dışı olduğu için ve podcast'lerle insanların kulağına tekrar tekrar biz bu programları verdiğimiz için bunları paylaşmamış oluyoruz. Bu açıklamayı neden yapıyorum. Çünkü aslında coşkulu bir biçimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak bir giriş evet, yapmak gerekirdi. Evet. Özlem Belen de bunu hatırlattı. Evet, evet. Bana ben de hani podcast ile ilgili böyle yine de Özlem Belen'e takdiri bırakmak kaydıyla vermiştim. Ama bu kadar önemli. 100 yılda bir gelecek olan Kesinlikle. bir bir önemli dönüm noktasını da almamak buna kayıtsız kalmak söz konusu olmaz da her ne olacaksa olsun ama program başında belki bir şey yaratırdı bir podcast olarak tekrar yayınlandığında bir kaygı yaratırdı ama hazır programın sonuna doğru da bunu verebiliriz söyleyebiliriz hepimizin
3: bayramı kutlu olsun. hepimizin bayramı bayramımız... kutlolsun
2: bu Evet. Cumhuriyet sevdası 100. yıl neşesi. Ece Özbaş'ın kitabını size hediye etmek istiyorum. Bugünün ve önemine binen. Ece Özbaş geçtiğimiz haftalarda programlarımızda konuk olmuştu ve kitaplarıyla geldi. Son kitabını konuştuk ama diğer kitaplarının da üstünden şöyle bir geçmiştik. Çok Bugüne sen, e, özgü olarak e, sizin de böyle cumhuriyet renkleriyle kıp kıp kırmızı pantolonuza yakışır böyle türk bayraklarıyla evet. bezeli bir kapağıyla vermiş olalım. Programın ikinci kısmında da diğer e, konuğuma Ece Özbaş'ın bir başka kitabını hediye edeceğim. Ziyerin Kovulmuş meleklerini. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey.
3: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, bu alanı e, açtığınız için, kendimi ifade ettiğim için e, herkese yolcuyu okumalarını öneriyorum. E, tabii daha çok anlatacak e, derinlemesine konular var. Diğer her şey yolcuda.
2: Evet bizim için bir zevkti. Biz asıl geldiğiniz için teşekkür ederiz. Programın ikinci kısmında yönümüzü bir ee, bir cinayet hikayesine çevireceğiz. Bir polisiye çevireceğiz sevgili dinleyenler. Ee, Komiser Muharrem'in e, Baltalı Hanon'un peşinde e, kitabıyla e, Mehmet Işık'ın yazmış olduğu bu kitapla e, yönümüzü biraz e, cinayet e, seri cinayetlere e, çevirmiş Aa. olacağız ve onu konuşacağız. Biraz heyecanlı,
3: Çok korkulu bir yerim
2: olacak. <gülüyor> evet, haberlerden hemen sonra.
0: служить okay.